0: Mitte Oktober hat das Bundesarbeitsgericht für den Fall einer Corona-bedingten Schließung des Betriebes entschieden, diesen von jeglichen Lohnfortzahlungen zu entlassen. Das Gericht sieht den Staat in der Verantwortung. Eine richtige Entscheidung, die die in der Corona-Krise abgebeuteten Unternehmen entlastet?
1: Ja, also von einer richtigen Entscheidung äh, kann man es also nicht die Rede sein, weil das Entscheidende ist, dass diese Entscheidung eine äh, Fortsetzung der bisherigen sogenannten Betriebsrisikorechtsprechung ist, die ihrerseits... Äh, seit geraumer Zeit den Paragraphen 615 BGB missachtet, denn der liegt ganz klar fest, dass also in dem Moment, wo ein Betrieb äh, seine Tore aufgrund zum Beispiel von Lieferschwierigkeiten oder Zulieferschwierigkeiten schließen muss, äh, weiter der Lohnanspruch äh, der Arbeitnehmer äh, fortbesteht. Es gibt keine au- gesetzliche Ausnahme von diesem Grundsatz. Äh, das ist einfach, äh, hängt mit der vom Gesetzgeber immerhin und schon vor über 100 Jahren, äh, angenommenen Risikoverteilung zwischen Arbeitnehmern und äh, Arbeitgebern zusammen. Und im Übrigen ist es ja so, dass äh, Corona nun wirklich nicht eine Sache ist, die nun die Unternehmen extrem beutelt. Wir haben Corona-Hilfen in Höhe von schätzungsweise über 150 Milliarden Euro für die Unternehmen gehabt. Und äh, die Frage ist doch, äh, wofür solche Leistungen äh, erbracht werden, seien des Staates, wenn nicht unter anderem auch äh, für diese äh, äh, Fälle. Nun
0: äh, wurde die 3G-Regel am Arbeitsplatz seit kurzem eingeführt. Ein richtiger Schritt, um Infektionen am Arbeitsplatz äh, endlich ernst zu nehmen?
1: Naja, immerhin ist es erstmal ein Schritt oder es ist, vielleicht bleibt es auch nur bei diesem Schritt, äh, gegenüber der Situation vorher, bei denen eben noch nicht mal Trippelschritte zu äh, vernehmen oder zu verzeichnen waren in Bezug auf die Unternehmen. Man hat die Unternehmen, die Betriebe eigentlich sozusagen als eine rechtsfreie Zone, was Corona betrifft, betrachtet und hat das alles dem Selbstlauf überlassen. Das ist natürlich vor allen äh, Dingen äh, völlig inakzeptabel, was zum Beispiel die Lockdowns betrifft. Also auch in der Anfangsphase der waren die Unternehmen nie betroffen, im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen sehr wohl diese Tatsache der extrem intensiven Kontaktaufnahme natürlich zwischen den Beschäftigten nicht berücksichtigt wurde. Also es ist ein minimaler Schritt, aber es ist eben ein Schritt, der dann immer nur an den Beschäftigten hängt. Das heißt, von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie sich impfen lassen. Von den Beschäftigten wird erwartet, dass sie sich testen lassen. Aber auf der Seite des Unternehmens, wo ja zum Beispiel eben ein Lockdown, die eigentlich Grundsätzliche Antwort in einer in der jetzigen Krise darstellt, um die Infektionskette zu unterbrechen, der wird überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Also es geht eigentlich nur darum, dass die Arbeitnehmer sich, sich und andere in gewisser Weise selbst schützen äh, durch äh, die äh, Impfaktion. Aber es geht nicht darum, dass das Unternehmen von sich aus äh, grundlegende und effektive Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette ergreift.
0: Sie sprechen sich in einem Diskussionspapier eher für eine 2G-Regelung am Arbeitsplatz noch aus als für eine 3G-Regelung. Ist eine solche 2G-Regelung aus der Perspektive von Angestellten und Arbeiterinnen nicht durchaus diskussionswürdig, wenn solche Daten dann vom sogenannten Arbeitgeber kontrolliert werden?
1: Ja, es läuft ja aber im Prinzip alles auf eine äh, ja, indirekte äh, Durchsetzung der Impfpflicht hinaus. Und dann halte ich in so einem Fall, wo das darauf hinausläuft, eine äh, klarere Regelung für wesentlich sinnvoll, eben eine äh, Statuierung an der gesetzlichen Impfpflicht. Ich muss allerdings sagen, dass ich selber, also auch bei der Verbreitung meiner eigenen Position, jetzt auch über ein äh, bei YouTube ausgestaltetes äh, Video ähm, festgestellt habe, dass die Äh, ja, nicht die mangelnde Impfbereitschaft äh, weit verbreitet ist, sondern ähm, ähm, ja, Gerüchte und äh, Schwurbeleien verschiedenster Art äh, so sehr und so intensiv verbreitet werden, dass die Leute irgendwie meinen, dass sie kurz vor dem Untergang des Abendlandes stehen. Also Das heißt, die Durchsetzung dieser Pflicht auch in den Betrieben wird möglicherweise auf enorme Schwierigkeiten stoßen. Und wenn sie konsequent angewendet wird, wird es natürlich auch zu Arbeitsplatzverlusten führen. Also die extreme Gefahr, die eben von dem Virus jetzt mehr als jemals zuvor ausgeht, wird überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist jetzt nicht eine Kritik unbedingt an den Beschäftigten, aber es äh, zeigt sich jetzt eben, was dieses ganze Hin und Her seitens der Politik und die Unfähigkeit, klare und eindeutige Maßnahmen zu treffen, zur Folge gehabt hat. Jeder macht jetzt irgendwie seine eigenen Interpretationen, seine eigenen medizinischen Expertisen. Äh, übrigens auch seine eigenen juristischen Expertisen verlässt sich äh, zum Beispiel darauf, dass äh, das alles nicht zulässig sein kann. Ich habe also kürzlich mal erlebt, dass jemand äh, der Meinung war, als von seinem Sohn äh, verlangt wurde, sich impfen zu lassen. dass beim Mobbing, davon kann natürlich keine Rede sein, aber jeder hat so sozusagen seine eigenen Lösungsvorschläge und das führt dann eine, zu einer enormen Verzögerung von wichtigen und richtigen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schutz vor der Infektion, vor der Infektionsgefahr, ähm, das also einem Angst und Bange werden kann. Das ist das Resultat dieser Politik, dieses, dieses völligen Hin und Hers, dieser absoluten neoliberalen Inkompetenz, ähm, aber die Leute werden ihrem eigenen Schicksal überlassen.
0: Aber äh, Sie äh, würden auch sagen, tendenziell äh, wäre wahrscheinlich äh, eine allgemeine Impfpflicht die bessere Variante als 2G am Arbeitsplatz, äh, weil eine allgemeine Impfpflicht dann äh, nicht durch den Arbeitgeber kontrolliert würde, dieser also nicht äh, Zugriff auf Gesundheitsdaten praktisch hat.
1: Ja, es ist auf jeden Fall die konsequentere Regelung, wenn man alles beschränken will auf die Beschäftigten, auf die einzelnen Bürger, die sich eben selber schützen müssen und äh, dann eben halt äh, grundlegendere Maßnahmen, wie zum Beispiel befristete Lockdowns, gerade auch in den Betrieben, ausschließen will. Und dieses schließt man eben halt aus. Da ist ja in Deutschland eben die heilige Kuh des privaten Unternehmertums. Äh, Alles darf gemacht werden, unterbrochen werden, aber eben auf gar keinen Fall die Produktion in den Betrieben. Das würde also den Profit der Unternehmen schmälern. Und darüber wird gar nicht diskutiert. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht nur für die FDP, sondern für alle anderen Politiker und danach, nach dieser Selbstverständlichkeit wird sich gerichtet. Ob das infektionstechnisch die richtige Lösung ist, eine ganz andere Frage. Gerade die Immunologen sagen, dass es zu solchen Lockdowns jetzt endlich kommen muss. Sie sind ja zu einem wesentlich früheren und keineswegs so gefährlichen Zeitpunkt mal zeitweise, jedenfalls außerhalb der Betriebe, verkündet worden. Aber jetzt müssten sie eben gerade auch in in den großen Produktionsbetrieben äh, äh, durchgesetzt werden und da will keiner ran. Also insofern schiebt man das auf die einzelnen Beschäftigten und wenn man das tut, wenn man das sozusagen hinnehmen will und sagt, ja gut, das andere ist zurzeit nicht durchsetzbar, dann meines Erachtens läuft es auf eine allgemeine Impfpflicht hinaus. Ich glaube auch nicht, dass es einige Chance hätte, das für verfassungswidrig zu erklären oder die Auffassung ernsthaft zu vertreten, dass das also rechtswidrig sei, weil dann wäre das Ergebnis tatsächlich, dass wir dem Ende entgegengehen. Und das kann nicht die Lösung sein. Das wird auch bei den Gerichten in keiner Weise akzeptiert werden.
0: Beim Ländervergleich zu Anti-Corona-Maßnahmen beziehen Sie sich positiv auf China. Kann dieses autoritär geführte Land tatsächlich ein Vorbild sein?
1: Naja, man muss jetzt unterscheiden. Es gibt jede Menge Länder, die autoritär geführt werden, äh, Diktaturen, äh, jede Menge. Und die haben ganz andere Einstellungen gegenüber Corona, nämlich genau die neoliberale Einstellung. Sie lassen das alles laufen. Politische Gegner werden bekämpft, aber es wird das Virus nicht bekämpft. Das ist der große Unterschied. Übrigens jetzt nicht nur zu China, sondern das, was China macht, ist also auch äh, im Wesentlichen eigentlich das, was Taiwan macht, im Wesentlichen das, was Südkorea macht und was jedenfalls zum Teil auch Portugal gemacht haben. Das heißt, eine konsequente und nicht durch neoliberale Vorsichtigkeiten, Anführungszeichen, eingeschränkte Corona-Strategie. Insbesondere also, äh, zum Beispiel eben, äh, die äh, Quarantänemaßnahmen werden viel, viel konsequenter angewandt. Das wird auch ja anerkannt von äh, Seiten aller Experten. Inzwischen kommt, äh, sagt man, äh, ja, dass es eigentlich kein Land gibt, was so konsequent die Null-Covid-Strategie äh, äh, durchsetzt wie China, ohne dass also ähm, andere, unter, andere äh, Staaten Ähnliches versuchen würden. Man hat die Null-Covid-Strategie längst aufgegeben. Also ich finde, es ist falsch und gefährlich, auf ähm, die äh, autoritäre äh, Struktur in China äh, zu verweisen, denn sie hat äh, mit dieser mit diesen Maßnahmen zunächst mal nichts zu tun. Es gibt eben Länder und sie sind wie gesagt, asiatische Länder, Singapur geht auch dazu, aber vor allen Dingen auch Taiwan, die ganze großstaatliche Maßnahmen eingesetzt haben zum Schutze der Menschen. Also es muss ja einfach vielleicht mal auch anerkannt werden von denjenigen, die sich auf Grundrechte berufen, dass das wichtigste Grundrecht äh, das Schutz auf Leben äh, und äh, Gesundheit ist und äh, dass äh, dieser äh, Rech- Grundrechtsschutz nicht gegen andere Grundrechte ausgespielt werden kann. Aber Das ist eben das Problem, was wir hier haben. Grundrechte werden plötzlich hochgehalten. Aber im Grunde genommen ist es eben so, dass es den äh, Menschen nichts nützt, sondern dass sie also äh, ungewissen Zeiten, höchst ungewissen Zeiten entgegengehen, äh, aber grundrechtsgeschützt sind. Also das ist dann eine merkwürdige Interpretation, also auch von Grundrechten. Also der Hinweis auf die autoritären Strukturen meines Erachtens geht viel. Im Übrigen ist es in China so, dass diese Maßnahmen gar nicht durchgesetzt werden vom Zentralstaat, sondern auch kontrolliert werden von Nachbarschaftskomitees und sozusagen ganz unten an der Basis. Das führt zu erheblichen Unzuträglichkeiten für die Betroffenen, auch von recht rigorosen Maßnahmen, ich habe das selber also erlebt, auch in der Befragung von Leuten, die also aus dem Ausland, auch Chinesen selbst dann nach China gekommen sind und erstmal eine sehr lange Zeit eben nicht unter Quarantäne standen, sondern auch gewissermaßen ausgegrenzt wurden, gesellschaftlich ausgegrenzt wurden, aber Es ist halt ein Weg, der sich als effektiv erwiesen hat. Und Da muss man entscheiden, will man einen solchen Weg oder will man ihn nicht. Wenn man ihn nicht will, dann ist mit guten Wünschen nichts zu machen. Das ist dann also der Stil von Herrn Spahn. Und dabei kommt nichts raus. Spahn kommentiert die Geschichten mal so, mal so, aber er handelt nicht. Und das muss man diesem neoliberalen Staat irgendwie vorwerfen. Er hat völlig verlernt zu handeln. Und existiert eigentlich als Staat nur noch im Sinne einer Institution, die mal Debatten durchführt. Also als hätten wir die Zeit zu debattieren.
0: Passend äh, zum Thema Neoliberalismus nochmal zurück äh, zum Arbeitsplatz. Äh, Sie sprechen sich auch für einen äh, generellen Anspruch auf Homeoffice äh, aus zum äh, Gesundheitsschutz in der Pandemie sicher eine gute Sache, auch wenn äh, viele Arbeiter in in der Produktion nicht in den Genuss kommen werden. Wenn man äh, Homeoffice allgemein betrachtet, besteht dabei äh, aber nicht die Große Gefahr, dass sich äh, die Unternehmerin-Seite auch noch die Kosten für den Arbeitsplatz spart, äh, diese letztlich den Angestellten aufbürdet und die äh, größere Flexibilität auch eher eine scheinbare Freiheit ist, die den Druck auf äh, die Angestellten eher erhöht.
1: Ja, unbedingt. Also ich bin äh, auch ein ganz großer Skeptiker, was also die äh, Propagierung des Homeoffices unabhängig jetzt von der Frage Corona-Schutz, ja oder nein betrifft. Äh, insbesondere auch, was die Kommunikations- die sehr wichtigen Kommunikationsmöglichkeiten der Beschäftigten untereinander, auch bei der Durchsetzung ihrer Interessen und ihrer Rechte betrifft. Da stellt natürlich äh, das Homeoffice eine Vereinzelung und damit auch einen Rückschritt, eine Individualisierung von Arbeitsbeziehungen dar. Auf jeden Fall, das ist also höchst problematisch. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine Situation, die ja, ja die, die Kontaktbeschränkung oder Kontaktunterbrechung unmittelbar betrifft und äh, sozusagen äh, dann vielfach äh, den, die einzige mögliche Form des Gesundheitsschutzes darstellt. Und da müsste man eben für diese Zeit äh, diesen Anspruch erheblich erleichtern. Und es hat sich ja gezeigt, dass die Unternehmen das nur, ja... Äh, bedingt ähm, akzeptiert haben und dann auch wieder schnell rückgängig gemacht haben, so dass also dies jetzt ein Weg wäre, wenn es nicht zu einem Lockdown komme, wäre das ein Weg, das betrifft sehr viele Büroarbeiten, natürlich die Leute an der Produktion weniger, aber auch selbst da gibt es natürlich äh, Tätigkeiten, die also sozusagen äh, nur noch digital durchgeführt werden müssten, sodass die, zumindest zeitweise das Homeoffice eine Alternative wäre. Alle Welt redet von Digitalisierung der Produktion und feiert äh, das und hat da so schon vor der Corona die unter dem Motto Arbeit 4.0 verkündet, dass man also jetzt zu ganz neuen Arbeitsformen käme. Das ist jetzt plötzlich alles vergessen, ausgerechnet in Zeiten von Corona. Und dann sagt man, dass es geht nicht. Nein, es geht sehr wohl, aber natürlich nicht für alle.
0: Dann äh, abschließend noch nochmal äh, zusammengefasst äh, ein bisschen, was muss aus Ihrer Sicht äh, zur Pandemiebekämpfung nun äh, passieren, insbesondere im Hinblick auf den Arbeitsplatz?
1: Ja, es müsste passieren, eine, die Kontaktunterbrechung. Die beste Kontaktunterbrechung wären Lockdowns. Das würde auch zu Betriebsunterbrechungen, allerdings äh, von vielleicht zwei bis drei Wochen führen müssen. Das in den, gerade in den großen Unternehmen wäre das eine Lösung. Wenn es zu Lockdowns nicht käme, dann bliebe es bei der Durchsetzung eines Rechtsanspruchs auf Homeoffice. Nicht nur eines Rechtsanspruchs, gegebenenfalls auch einer administrativen, also in Form des, des Direktionsrechts durchgesetzten Homeoffices. Oder eben dann bei einer konsequenten 2G-Regel. Nur das ist ein sehr zweischneidiges äh, Instrument, weil natürlich das sich dann nur noch auf die Beschäftigten abstellt und es auch abhängig macht von der Durchsetzung dieses Anspruchs. Es sind erhebliche Zeiten, die man ja sehen muss. Wenn jetzt jemand sich entschieden hat, nach langem hin und her sich doch impfen zu lassen, dann ist die zweite Impfung vielleicht äh, in zwei, drei äh, Monaten. Und dann haben wir bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, äh, keine äh, Interpretation. Der Infektionskette. Keine Lockdowns, äh, keine Unterbrechung von äh, äh, produktion und äh, haben damit erhebliche Zeit verspielt. Aber das wären sozusagen die Punkte, die ergriffen werden müssten, mindestens ergriffen werden müssten, wenn man äh, tatsächlich in den Betrieben die Infektion unterbrechen will.
0: Das sagt äh Dr. Rolf Geffken, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Wir haben mit ihm gesprochen über die Nichtbekämpfung der Corona-Pandemie, insbesondere am Arbeitsplatz.